0: Caríssimos irmãos, irmãs, temos aqui então hoje a leitura do Livro dos Reis, que é o momento em que começam as invasões das terras dos judeus. Lembra que os judeus foram teimosos, viveram uma fé superficial e exterior, não convertiam o coração, Levavam os, os animais mais estrupiados Como o sacrifício para o Senhor E não mudavam de vida Deus mandou os profetas para dizer que Deus estava cansado Daqueles sacrifícios de animais Sem mudança de coração Deus quer um coração contrito Bem, adiantou? Não Os judeus continuaram Pisando na bola E aqui é a primeira invasão Que acontece depois de, Davi, depois de Salomão O reino de Israel se divide O reino do norte Com dez tribos E o reino do sul Com duas tribos O reino do norte A capital é Samaria Que é essa que está falando hoje O reino do sul A capital é Jerusalém no ano 750, mais ou menos, antes de Cristo, o Reino do Norte sofre a primeira invasão dos assírios, que destrói tudo, arranca o povo dali, manda muito estrangeiro, por isso que Jesus, na época dele, lembra que os samaritanos não são bem vistos, os samaritanos vêm da Samaria, porque são povos estrangeiros, pagãos Por isso que aquela mulher disse Por que conversas comigo? O judeu não conversa com samaritana Falou para Jesus, né? Aquela que Jesus estava pegando água E Jesus disse Eu te darei uma água Que ninguém que brotará de você Por isso que Jesus também cutucou os judeus Quando fala do bom samaritano, lembra? Que passou um sacerdote do templo Viu o cara caído e não fez nada. Passou um samaritano, isso para o judeu é jogar o pau na cabeça deles. Então ali foi a primeira invasão que acabou com eles. Pensa um judeu que era totalmente ligado à terra, porque a terra foi dada por Deus, a terra prometida, chegar a gente de fora, Imagina chegar aqui em Porá, arrancar gente das nossas casas, mas assim, pensa que aqui fosse uma terra santa, que Deus deu para nós, né? E entrasse na sua casa, morar um monte de gente estranha e pegar a gente e jogar lá para Bolívia, é muito castigo, muito castigo. Né? Por isso que é importante que nós peçamos a graça, de nos convertermos antes das consequências. Se aconteceu isso antes, pode acontecer conosco hoje. A Colômbia ontem entregou o país aos comunistas, assim como a Argentina, como o Chile, como Venezuela, como o Peru. Estamos rodeados. A bola da vez somos nós, né? Podemos muito bem entregar esse país os imorais a gente tem que tomar muito cuidado aqueles que querem matar a criança no ventre e contra a família e tudo mais e cuja base da sua ideologia é a teia por isso que manda fechar a igreja e tudo mais melhor nós nos convertermos logo e rezarmos muito para que isso não chegue até aqui praticamente sobrou só nós Ai de nós, se nós não, não nos convertermos Eu ainda tenho esperança De nós sermos o resto de Israel né? E no Evangelho Nós temos aí Essa frase Não julgueis e não sereis julgados Bem É uma frase forte Verdadeira, Mas também muito mal interpretada O demônio usa muito essa frase Para impedir as correções fraternas Não, quem é você para julgar? Ou para impedir que você aponte o pecado? Não, deixa cada um viver a sua vida como quer Não julgues Está na Bíblia Não né? Está na Bíblia Será que é assim mesmo? Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Claro que não está falando aqui do pecado O pecado deve ser julgado sim Condenado sim Aqui está dizendo da pessoa O problema é você vincular a pessoa ao pecado E ficar com raiva, com mágoa, com ódio da pessoa Você deve corrigir o pecado e acolher o pecador Claro que isso é difícil de fazer sem o Espírito Santo Porque nós temos a tendência a vincular a pessoa totalmente E depois ficar com raiva ou se afastar da pessoa Pelo contrário, você tem que corrigir Agora também, eu já falei aqui outras vezes Que a correção exige credibilidade Como assim? Se você não tem amizade com a pessoa Se você nunca fez nenhum bem para ela Se você for corrigi-la, você vai irritá-la quem é você? Nunca estendeu a mão para mim Nunca fez nada de bem E agora quer dar uma de correr Nesses casos É melhor que você só reze por ela Agora Se você tem amizade Ou se você Já serviu a essa pessoa Uma ou mais vezes Gratuitamente Você tem credibilidade para corrigi-la quando erra Isso se chama teologia da credibilidade Então quanto mais você tem credibilidade Você pode corrigir a pessoa que erra Ou proximidade Ou proximidade Assim como na igreja Os mais próximos a mim Não padre, isso não Padre, já tem outras pessoas que não tem Essa Liberdade de chegar E fazer correções fraternas Tudo depende da proximidade E da credibilidade De todas as formas Você deve rezar pela pessoa que erra Agora Como é que você vai rezar Se você não julgar que houve um erro Claro que você tem que julgar que houve um erro Certo? Com Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho. Aqui é uma outra crise espiritual. Nós temos a tendência de ver os defeitos dos outros e não olhar para os nossos. Quando eu digo nós, eu digo todos nós. Todos nós. Nós temos a tendência, claro, que quanto mais você está longe de Deus, menos você vê os seus pecados e vê os dos outros. Mas mesmo nós que estamos perto de Deus, sofremos muito mais com o erro do outro do que com o nosso erro. Isso requer uma coisa que se chama auto Conhecimento, que Santa Teresa d'Ávila diz que é imprescindível para o crescimento espiritual Você se conhecer Para você se conhecer, é importante que você tenha a iluminação do Espírito Santo, da graça É ali que Ele vai te mostrar quem é você Quais são as suas fraquezas, quais são os seus limites Agora, quando você conhece as suas fraquezas mais facilmente você acolhe a pessoa que erra você corrige com misericórdia se alguém te fere você é mais capaz de perdoar do que quando você não conhece seus erros suas limitações então tem essa se você já antecipa a humildade de se conhecer facilita a humildade de perdoar de acolher quem erra, né? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisto do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu Você não pode É a famosa frase, o sujo falar do mal lavado não? Ou a, aquela historinha da vizinha Que olha a roupa suja da vizinha Critica a vida toda até ela descobrir que é o vidro dela que está sujo Isso acontece Isso pode acontecer com qualquer um de nós Não adianta falar que Ah, o fulano é assim A gente muitas vezes é hipócrita Por isso que é importante ter gente perto de nós Com proximidade, amizade e liberdade Para apontar o dedo que você está sendo hipócrita Lembra? Lembra? Do profeta Natan, que contou quando Davi mandou matar Urias. O esposo daquela mulher que ele quis. A esposa de Urias. Não. A esposa de Urias. Que ele pegou para ela, para ele. E Natan conta uma história parecida. Sem falar quem é. Quem que Davi fala? Me mostra quem é esse cara que eu mandarei matá-lo imediatamente. E o que é que Natan responde? Esse cara és tu. Esse cara és tu. Tem que ter, às vezes, os profetas. E nós cristãos, nós cristãos, temos que estar abertos à correção. A gente não pode ser sensívelzinho, não. Alguém falou algo para nos corrigir? Vai diante de Deus. Coloca sua consciência diante de Deus e peça para Ele te iluminar. Se a pessoa estiver correta, lutemos para mudar. Se ela não estiver correta, continua sua vida tranquilamente, sem ficar com raivinha porque te corrigiram. Nós temos que estar acostumados à correção. Porque isso... É mais seguro para a nossa vida Ninguém de nós está pronto Ninguém Nós todos estamos a caminho Estamos Vamos cair, errar Achar que estava certo e não está Nós não somos deuses E Deus vai sempre colocar Pessoas humildes Que você menos espera Para apontar o dedo e dizer Não é assim que se deve fazer E nós temos que estar com o coração aberto para acolher, fazendo isso, nós todos vamos crescendo em graça e santidade, o que não pode é ter o orgulhozinho que critica os outros, e fica 10 dias sem dormir, porque recebeu uma crítica pequenininha, isso é inadmissível.